0: un muchacho para que tú veas la intensidad que tiene meterse en un compromiso con ellos, ¿se ¿sí me entiende?
1: Ya. Yeah.
0: Llega un muchacho al altar que le habían robado un carro, una moto, ¿se ¿sí me entiende? lo habían robado, uh -huh. lo cierto que él había ido porque él quería, él quería que el que, se, que, el que le había robado se muriera.
1: Bienvenido a Ánimo Compa Con Alexander Valero Y aquí hacemos entrevistas a personas que quizás tengan una historia que contar Si quieren contar algo de su historia Contáctanos a través de Instagram y Facebook
0: Ok Sí, bajo un espíritu Bajo un espíritu Le dijo que sí Que le hacía eso Pero qué es lo que pasa, en esta vida nada es gratis, cierto Claro ellos te piden algo, tú al pedir algo así es por tu conveniencia, ellos te piden algo a ti para conveniencia de ellos
1: ya yeah.
0: él le dijo que esa persona moría pero que él a los 50 años parece mentira, no, y esta es una de las poquitas anécdotas que tengo, ya, yeah. él a los 50 años la, vi, la vida era del espíritu se ¿sí me entiende, se moría también por decirlo así Ajá. le, le daba la se fecha que se iba a morir Sí, le dijo que o sea cambió vida por vida y el man aceptó hicieron hicieron el trabajo todo a los días el man que le había robado la moto se murió se murió lo atropelló lo atropelló una gandola se murió Face ya yeah. Res, resulta que el muchacho llegó asustado que no que él no quería que porque vio rostro si ¿sí me entiende esas cosas no son juegos la persona después que matan al tigre le tienen miedo al cuero Ajá. Después que vio rostro lo que había pasado, porque el Espíritu le dijo: En tantos días va a pasar esto, esto y esto, y completico pasó. Sí. El man, el man llegó asustado y le dijeron que no, que ya él lo que estaba hecho, estaba hecho. Ahí se le dijo que no se podía hacer más nada. Y el man se fue asustado y empezó a ir a una iglesia.
1: Y estaba claro que a los 50 iba para
0: esa, ¿no? Sí. El man empezó a ir por una iglesia Pero el error del man Fue que empezó a ir por una iglesia Por susto pues. yeah. Y el espíritu bajó bravo Y dijo Que él no le había cumplido Que le iba a pasar lo mismo que le pasó al otro uh -huh. A los días compa, ese, ese, esos, esos dos fallecimientos Fueron en cuestión de 15 días El pelado se murió igual lo Atropelló un
1: cabrón
0: y, y bajó el espíritu Y qué dijo el espíritu le pasó porque él fue A donde mi padre LoFi En el mundo del espiritismo LoFi es Dios Yo entiendes? entiendo Él fue por susto, no por arrepentimiento Que si se hubiera arrepentido de corazón Se la hubiera dejado paz Sí, sí Por conveniencia, por salvarse Su vida y sin pensar en más nada Ahí está. Son ah. cosas que son verdad
1: Sí, compa, y una pregunta
0: Este... Por eso te digo, la maldad en este mundo existe porque existe. Y las cosas buenas también.
1: Otra pregunta que te iba a decir. ¿Vos me dijiste que estaba en Ecuador, no, compa?
0: Sí, yo ahorita estoy en Ecuador. Ah,
1: ¿Hace cuántos años, cuánto años año que llegaste ahí a, a Ecuador, compa?
0: Yo tengo cuatro años y medio por acá. Ah,
1: ¿Y cómo, cómo fue tu proceso de que saliste de Venezuela? ¿No podí...? Contar un poquito de esa parte
0: Yo primero ¿Cómo emigraste? Como pues? te digo Cuando empezó la cosa A ponerse fuerte por allá Yo primero fui a Yo iba a Colombia A Rihuacha Un lugar que se llama ribacha Por los lados de Maicao O sea por Maracaibo Ya, ya, sí Yo me fui para allá A experimentar Ajá Me fui con Con mi primo El que te digo El que se realizaba Ya no fuimos a vender artesanía. Apuro ve como la vuelta. Era un paro porque teníamos otra cosa en mente, ¿me ¿no entiendes? Sí. Pero no fuimos a vender artesanía. Ajá. Y sí, llegamos, pasamos, cruzamos como 90 alcabalas para llegar. La frontera pasamos por las trochas de los Guajiros. Ya. Yeah. Todo. Para llegar nos costó bastante porque a mí este camino, o sea, cuando llegamos a, a Maicao nos quedamos sin pasaje nos quedamos sin plata y nos conseguimos una, dos muchachas y un muchacho Ajá. eran tres y con otros cinco y nos hicimos amigos y ellos iban para Rivacha también
1: Ajá.
0: Y, pero resulta que ninguno teníamos plata y nosotros nos pusimos por allá a caminar a ofrecer la vuelta nadie nos compraba nada yo me recuerdo que el muchacho que andaba con nosotros Llevaba velas Ajá. ¿Entiendes? Velas Sí, velas Y nadie le compraba nada Eso ahí en, en Maicabo Había mucha Mucho comercio ya Había mucho ¿Cómo te digo ya? Mucho Mucho migrante Mucha gente Y no Ya estaban aburridos de uno No le daban Pero ni un vaso de agua abono. Y nada Y entonces Cayó la noche Y ahí no nos podíamos quedar Porque nos decían Que por ahí era muy peligroso si ¿sí me entiende? Yo no entendí de nada de noche era muy peligroso, andaban muchos chirretes por ahí con machete y la vuelta Y uno por ahí pagando la panza, imagínese
1: Y sin conocer
0: Y por, por eso, pues pagando la panza, sin conocer, sin saber dónde está uno Sin conocer a nadie, sin saber nada Entonces, Tú sabes que cuando uno está en un lugar desconocido, uno es nadie prácticamente Claro Y no, tomamos, vamos a montarnos en un bus de eso de Brasilia, el terminal de Brasilia Ya cada pasaje, cada pasaje valía 16 mil pesos. Ajá. Nosotros éramos cinco, teníamos que tener casi 90 mil pesos. Y resulta que teníamos 12 mil pesos entre todos solamente.
1: Uh -huh. ¿Y qué hicieron?
0: Teníamos, ¿qué hicimos? Reunimos esos 12 mil pesos, a lo que llegó el bus, nos montamos, nos montamos un, un bus grande, si ¿sí me entiendes, de esas encabas grandes viajera sí, sí. uh -huh. nos montamos y el bus, ahí era como un terminal, ahí hacía la parada del bus se montaba la gente y nos montamos y se fue yeah. y a mitad de camino a mitad de camino nosotros le dimos los 12 mil pesos a las muchachas como para que le dedicaran al, al yeah. colector ¿sí me entiendes sí, sí. y cuando veo que viene que prenden las luces y viene el colector cobrando los pasajes, yo me hago el dormido <ríe> yo me hago el dormido en el bus, y los muchachos también se hacen los dormidos, yeah. y empieza a cobrar, y yo iba sentado al lado de una de las muchachas, y la muchacha viene y le da la plata, y el man empieza a discutir, que, mm. no, pero ¿cómo así? Y usted, y usted, no, este es de los cinco, y la man empieza como a le ¿me entiende? No, que no tenemos más, que por favor, la vuelta. Yeah. Y el man empieza, se pone se molesta. Lógico que se hubiera molestado, se ¿sí me entiende, Se molesta y empieza a hablarle duro. Claro. A lo, que, a lo que le habla duro a la muchacha, lógicamente a ninguno nos iba a gustar y nos despertamos supuestamente y empezamos a discutir también. Ajá. Y a la final, la razón al que la tiene, si ¿sí me entiende Sí. Él mantenía la verdad, entonces le bajamos dos y yo vengo y le digo... No, pero patrón, vea, no sea, no, no, sea así, vea. Nosotros tenemos aquí artesanía, vea. Nosotros andamos trabajando, vendiendo. Si quiere agarre, agarre aquí una parte de artesanía para que se plaquee usted. Esto, esto yo lo pienso vender en tanto, en tanto. Y le completamos el pasaje poco a poco. Y el man sacó velas también para darle al colector y todo. Bueno, entonces, como te iba diciendo, el bus nos llevó, nos llevó hasta Rumichaca por la artesanía esa que le dimos y unas velas, ¿sí me entiendes? Sí, sí. A lo que, a lo que llegamos a Rumichaca, nos bajamos en el redondel, allá se le dice, es un redondel.
1: Ya. Yeah.
0: Y nos sentamos en la plaza, ahí había una plaza donde se... Donde se dormían todos los... Muchos emigrantes, ¿sí me entienden? En ese tiempo estaban empezando a emigrar los venezolanos Para por ahí para Colombia Ajá Y nos sentamos a ver qué íbamos a hacer Y nos fuimos para un hotel Un hotel no, eran unos cuarticos que alquilaban a 10 mil pesos la noche A ver si nos dejaban dormir ahí y al otro día le pagábamos y le dejábamos algo en prenda, ¿sí me entiende? Sí, sí y así fue, nos dormimos ahí La señora del hotel, muy buena gente De ahí de las habitaciones Nos prestó a, para que cenáramos y todo, la vuelta Y dormimos, le dejamos uno, unos perritos de cerámica Y al otro día, a lo que nosotros vendiéramos Y le hiciéramos la, la plata, le pagábamos
1: ah, okay.
0: Y así fue Al otro día nos paramos nos caminamos todo, la vuelta, si ¿sí me entiendes, caminamos la... Eso es como un pueblito, no es una ciudad grande como tal, es como un pueblo. Rioacha se llama. Caminamos por la playa, porque esa zona es de playa. Y empezamos a vender, a vender, a vender, Ofrecíamos en las casas, la artesanía, la gente, alguna gente compraba, alguna gente no, y así poco a poco. Bueno, le reunimos la plata a la señora de la de las habitaciones, le pagamos y, y comimos y guardamos otra platica. Todavía nos quedaban mercancía, ¿no? Sí. Nos quedaba mercancía. Yo me acuerdo que esa, esa vez, el primer viaje, duramos tres días. Sí, tres días, si no mal recuerdo. Eh, pero... Y ahí logramos vender todo. Dime. Pero tres días ahí en Colombia. Sí, ahí, ahí en Colombia, porque nosotros queríamos era ir, vender lo que habíamos llevado y conocer, ¿sí me entiendes? Ah, ok. Y de ahí ya vendimos lo que teníamos, ya sabíamos cómo era el cruce, el pase, todo, y nos devolvimos. Llegamos a Maicao, nos montamos en una chirrinchera, esa ya no nos montamos en un bus, sino conocimos que había unas chirrincheras, le dicen, son unas camioneticas así, que uno se monta atrás y los llevan. Ah, ok. Cobran más barato. Y nos llevan para Maicao, y ahí llegamos a la casa de cambio, cambiamos, y sí, nos fuimos para Venezuela. Lo, lo, lo que queríamos saber era cómo era el cruce, porque nosotros teníamos una, una vuelta que queríamos hacer, si ¿sí me entiende queríamos llevar para allá, porque lo que pasa es que días antes habíamos coronado una, una pistola. Ya. Y nos, y nos dijeron que allá las pagaban bien Y sí, efectivo, conocimos a la gente y la vuelta Nos las pagaban en un millón doscientos pesos
1: Un millón doscientos mil pesos
0: Sí, eso en Venezuela en ese tiempo Un millón mil pesos se hacían Veintiún mil, veintiún millones, veintiún mil No recuerdo cómo estaba la modernidad en ese tiempo Lo cierto es que era 21 ¿sí me entiende.
1: Sí, sí, era Porque plato.
0: como allá cada rato... Sí, porque la pistola en Venezuela valía cuatro mil Y al cambio nos daban veintiún mil
1: No, está bien
0: Y ya, pero Hicimos el segundo viaje, no nos la llevamos El segundo viaje yo me acuerdo que caía 8 de diciembre Y allá el 8 el 7 de diciembre Es el día de las velitas En Colombia
1: Ah, sí, le prenden las velas, prenden un poco de velas, sí, sí, claro en eso.
0: Sí, prenden las velas hacia alrededor de las casas, todo. Entonces sí, sí. el otro el otro muchacho que nosotros habíamos conocido que llevaba velas nos dijo que eso era buen negocio y nosotros le hicimos caso. Ajá. Y para volver a ir, a ver, para volver a recalcar el paso y todo, si ¿sí me entiende? Nos llevamos dos maletas de velas. Ok. Y nos fuimos con las velas. Ajá. Y sí, todo bien. Pasamos, llegamos a Maracaibo. Nos fuimos
1: para
0: pa allá, para pa los Filúos se llama. De Maracaibo vienen los Filúos, después viene Maicao. Cruzamos por los Guajiros, las Trochas y llegamos de nuevo al mismo Riohacha.
1: Al mismo pueblo, ese
0: sí. Pero resulta que llegamos el primer día, llegamos de mañana, me acuerdo yo y no logramos vender nada, era, era seis, ¿Y, qué... y no vendíamos nada, no, vend... no vendíamos nada, y entonces nos pusimos en la noche, no teníamos dónde dormir, pues Ajá. de ahí nos fuimos en la noche para el muelle, y yo agarré una cajita de velita, me acuerdo yo, le metí de muchos colores, y me puse a caminar por el muelle y logré vender, 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 vender. Y cenamos, pero no logramos hacer para la estadía. ¿Para qué hace, pues? Y nos tocó quedarnos en la plaza. Claro, no, nos tocó quedarnos en la plaza. Nosotros dormimos en la plaza ese día. Uh... Y al otro día nos paramos y seguimos con mucha fe, como uno tiene que ser, positivo y vendimos las velitas vendimos las velitas al otro día también vendimos más velitas logramos vender todo, las estábamos rematando por último
1: sí, ya estaban como obstinados pues.
0: sí, sí no, pero la gente sí compraba lo que pasa es que la gente era como tacaña ah, ok duramos como tres días más esa semana nos devolvimos y cuando llegamos a Maicao nos fuimos para la a la casa de cambio y transferimos Ajá Ahí nos, nos llamó una sorpresa Por andar a Zarao, tinao ¿se ¿sí me entiende? Y dormir en esa plaza Sí, sí Resulta que no. Resulta que cuando transferimos, transferimos toda la plata Y no nos no dejamos para los pasajes Ah, ok salimos de la, Cuando salimos de la Casa de cambio, no teníamos plata pues habíamos transferido todo de brutalidad Sí y no teníamos para los pasajes y no, y ahora nos entramos para la casa de cambio, nos dijeron que no, que ya no se podía, que ya la transacción estaba hecha, que no nos podían devolver plata, nada, ya listo, porque nosotros transferíamos ahí en la casa de cambio por una cuenta en Venezuela, para no llevarnos la plata en efectivo porque los guardias nos motraqueaban todo. Sí, sí. Y no, pues de ahí para allá vendimos un teléfono que cargaba y llegamos hasta los filugos. De los filúos agarramos una cola para Maracaibo Estuvimos como desde las 4 de la tarde Como hasta las 7 de la noche Hasta que logramos agarrar la cola Ajá. El empujón, como dicen por ahí. Y llegamos en Maracaibo Y ya en Maracaibo cuadramos, llamamos Y nos hicieron la transferencia El bus que nos iba a llevar para pa la ciudad donde yo vivo
1: Ah, ok Y
0: llegamos en Venezuela me acuerdo yo que estuvimos como dos semanas sin hacer nada y estábamos pegados, pegados, no teníamos plata y nosotros estábamos pensando porque fuera de si ¿sí me entienden, nos daba como que nos estábamos frenando para llevarnos esas pistolas para Colombia porque las alcabalas eran fuertes. Sí, sí. Muy fuertes las alcabalas, dígame, después de los Felú hay una alcabala que se llama el Puente Limón. Ajá. Esa, esa alcabala es rudísima Pero bueno Consultamos, pedimos el H Y nos dieron permiso para ir la, la creencia de nosotros, ¿me entiendes?
1: Sí, sí ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso? Háblame
0: Eso fue un proceso, nos fuimos dos Nos fuimos dos Primero, muchos tropiezos. Nosotros nos dijeron como nos fuimos sin nada, nos fuimos como sin maleta, sin nada.
1: Ajá.
0: Nosotros nosotros estábamos pensando llevándolas. primero habíamos dicho que nos lleváramos un termo con agua y hielo y la pegáramos abajo, ¿se ¿sí me entiende? Que con el agua, el jugo, el hielo, lo que le echemos no se veía y ahí uno lo cargaba. Y estábamos buscando la manera, Ajá. pero no. Pero en el altar nos dijeron que no, que nos la lleváramos en la cintura nomás. Oh, ok. Y así fue, nos la llevamos. Nos fuimos dos. Llegamos a. Nosotros sabíamos que donde nosotros vivíamos, hasta Maracaibo, no había problemas. Ajá. De Maracaibo hasta los filúos, de... o sea, de los filúos para allá era que empezaban las alcabalas fuertes. Allá, cada 100 metros hay una alcabala que los guardias se montan a quitarle plata a la gente. Sí, sí. Y nos fuimos, pasamos alcabala, alcabala. Cuando agarramos, que ya estábamos antes de Puerto Limón, mi primo me dice, a ver, tenemos que agarrar otro, otro bus que nos llevaba hasta, hasta, la, hasta la frontera, que de ahí nos montamos una chirrinchera por los guajiros, para pasar la trochera por los guajiros. Sí. Ahí me dice, usted se monta en otro asiento y yo me monto en otro asiento, y, y él la cargaba, ¿me entiende? Me dijo que si lo lo agarraban Lo descubrían, porque es que ese alcabal Era demasiado trinca Ajá. Que yo no andaba con él Y ya, que me devolviera Y que avisara y la vuelta Pero él, que yo no me cayera Ah, él retado yo, el no, chaman, pero ¿cómo serio? Así, Sí, ese man uh, Y más el aprecio que me tenía se ¿sí me entiende Sí, sí Yo le digo, no, pero cómo así, ¿qué tal? No, no, usted siéntese en otro lado, ¿qué tal? Y bueno, yo me senté en otro lado Resulta que él cargaba un suéter Ajá. y cuando paran el bus, porque no lo fallaban, en esa alcabala no, no fallaban, ¿se ¿sí me entiende? No fallaban el. El bus, pues. La, la requisa. Sí. Cuando, cuando paran el bus que mandan a bajar a todos, en la puerta se paraba un man a, a tantear a uno la cintura, los bolsillos, los pies, tú sabes, como revisan uno los, los pactos. Ajá. Entonces él viene y se pone el suéter, me acuerdo yo, del suéter de... Se lo amarra en la cintura. Y el man lo tanteó y no se la sintió.
1: Mierda, arrecho, no.
0: Arrecho, arrecho, una cosa de loco, si ¿sí me entiendes. Pero no, ¿sabes? El, man, el guardia lo tanteó, lo revisó y no se la sintió. Y la tenía ahí en la cintura.
1: No, pero sabe que también, que no se puso nervioso. No se ponga nervioso pierde.
0: No, pues sí se puso nervioso. Ese man se puso pálido Se le pusieron Ay, Dios, tú sabes que los nervios son una cosa fuerte, ¿no? Sí, sí Se puso pálido Y cuando nos bajaron a todos y nos estaban requisando Y el guardia se le para al lado a él Y le dice que porque estaba pálido Que porque tenía los labios pálidos Pero el él, él también era liricoso, pues, Y empezó, le mostró el brazo Porque como él te, te contaba Él era el que se dializaba, le mostró el brazo lo de, Él tenía dos cóporos en el brazo de diálisis Sí, sí le dice que no, que él cargaba la tensión alta, baja, ¿se ¿sí me entiende? Que no había comido, que como él es paciente renal, ¿qué tal? Le metió su lírica y vacílate que el guardia le mandó a buscar hasta una empanada y un jugo. <risa> <risa>
1: y ahí sí tuvo suerte, ¿no?
0: Una empanada y un jugo, le mandó a buscar. Y ya lo brindó y nos montamos en el bueno, fuimos y ya ganadores. Esa era la más difícil. Ajá. Y ese día sí duramos un, de un día para otro. Llegamos a Maicao, pasamos a Ribacha, la vendimos y nos devolvimos al otro día preciso. Uh -huh. contentos ganadores. ¿Se regresaron de... de ahí dijimos, claro, nos regresamos de una porque íbamos a lo que íbamos. Ajá. Uh -huh. De ahí nos regresamos, llamó a Venezuela, de ahí no yo no fui más como por, ¿qué te digo yo? Eso fue ya a finales de diciembre, enero, yo volví a viajar en octubre, noviembre, en octubre. Ajá. Duramos como nueve meses, yo duré como nueve meses de nuevo en Venezuela, no, no fui más para Colombia. Después de eso, pues... Claro, después de eso En esos nueve meses Pasaron distintas cosas Mataron a Al otro primo mío Yo tuve unos problemas De ahí Yo todavía estaba estudiando ah. Ahí a raíz de esos problemas A raíz de esos problemas Que, que tuve durante ese tiempo No, me fui a estudiar te, te contaba que yo terminé Mi bachillerato en otra ciudad Sí, sí me fue a estudiar a otra ciudad. Resulta que ese problema que yo había tenido, yo aquí la estoy contando. Estuvimos tres implicados en ese problema que tuvimos. A mí me hallan, me hallan en la casa un día a las 7 de la noche. Ajá. Pero estaba mi mamá, llegó mi mamá, al lado de mi casa está mi tía, está, al lado de mi casa ahí está mi familia. Sí sí. No me dejaron sacar porque a mí, a mí me querían llevar, ¿sí me entiende? Y ahí llamaron, como mi papá tiene familia en el, en el gobierno también, ellos metieron la mano. Ah, mi okay. papá tiene mucha familia en el gobierno. Metieron la mano y llamaron la vuelta, no me llamaron, no me llevaron porque en sí había, habían como averiguaciones, ¿sí me entiendes? Entonces me dieron una cita para que fuera al otro día, al retén de ellos, que me iban a hacer como un, un interrogatorio.
1: Sí, sí. Te citaron, pues.
0: Sí, me citaron. Entonces al otro día Yo no fui para el interrogatorio Resulta que No fui para el interrogatorio Y como a los dos días A uno de los que andaba conmigo De los que estuvimos implicados Éramos tres Lo matan Ya. Yeah. El mismo grupo ese del gobierno uh -huh. A él lo matan a él, a él lo agarran en una cancha Le dan un disparo en un hombro y el man se murió desangrado. Lo dejaron ahí desangrándose. Ya. Yeah. Dicen que lo mane El compañero estaba ahí desangrándose y lo maneja así alrededor como si nada. Esa gente, esa gente no cree en nadie. Esa gente ahorita ya están hechos para matar. Por eso te digo yo que allá el gobierno no te espera para pa meterte preso, sino para matarte. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y yo al ver eso, ¿de dónde? Yo empecé y mi mamá también ya... La familia sabía, pues sabía qué tan grande era el problema. Y me empezaron a hacer la diligencia de una vez para mandarme para la otra ciudad y allá aprovecharon y me metieron a estudiar porque resulta que en esa ciudad yo tengo una tía que había sido novia de un director de un liceo que fue donde yo estudié y el mandé le hizo la vuelta para que yo llegara a inmediatamente a estudiar.
1: Ah, ok. Un
0: día antes de yo irme, a mí, a mí me agarran, ¿no? Sí. A mí me agarran ahí en la casa, pero yo iba llegando, me agarran, me llevan. Me acuerdo yo eso, me llevaron por allá, me dieron mi pela, para que hablara, porque querían era información. Ajá. Pero como ya como ya la familia mi papá había puesto una, una queja que si a mí me pasaba algo... Ahí hicieron algo y que si a mí me pasaba algo, hacía reposable, tal, 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 ¿se ¿sí me entiende? La familia de mi papá que estaba metiendo el gobierno también pusieron eso por ayudar a mi papá.
1: Ah, ok. Claro, ¿y los tipos se sujetan?
0: Claro, tú sabes que eso siempre hay una voz que los manda. Claro. Y después que llega una palanca, eso es lo de menos pero qué pasa que yo igualito tenía que escapar porque ellos se sujetan por un tiempo pero eso no te dejan eso no te dejan en paz allá ellos no ellos no te dejan en paz a mí me dieron una pela para que hablara para que hablara para que hablara yo nada yo no sabía nada no sé no sé yo no soy yo no estaba yo no vi yo no sé nada yo no escuché si ¿sí me entiendes sí ahí a mí me tenían adentro todavía ahí llega un primo de mi papá eh, trabajaba en oficina en, allá Era de esa misma gente Pero él era oficinista más que todo Mandaba no, en la calle Ajá. Y, y él, ellos sabían Pues ahí quien llega, quien entra tal Él entró y me sacó Pero le dijo a mi papá que me sacaran de ahí Porque ellos no podían meter mucho la mano Porque el problema era un problema grande entiendes
1: ah Entiendo okay.
0: Entonces yo me voy Yo me voy a la otra ciudad Al otro día yo me voy a la otra ciudad yo llego a la otra ciudad un día, un día martes. Sí. Y el día miércoles cae el otro primo mío preso. Él duró dos años preso a raíz de ese problema. Ah, ok. Y yo estudié allá, duré seis meses allá. Terminé de estudiar, como hasta septiembre me devolví. Ajá y de ahí a lo que me gradué pues allá uno se graduó en agosto por ahí sec, yo sé que en septiembre me devolví Ajá. pero yo estando allá en mi casa la habían allanado tres veces me entiende porque los manes no te dejan en paz
1: sí te andaban buscando pues
0: la sí la eh, bueno yo durante esos seis meses lograron allanarla en tres ocasiones mi mamá decía que ella no sabía nada mío que ella sí me entiende Sí. Lo que hay que hablar con esa gente Y la primera vez, compa La primera vez, las cosas son grandes Las cosas de Dios son grandes Por eso es que Tú nunca has escuchado la oración esa que dice El que tenga ojos que no me vea El que tenga oídos que no me oiga quien tenga boca que no me nombre Sí, has sí, escuchado?
1: la de Rosario Tijera
0: Esa sale en Rosario Ajá, Tijera esa. Pero Es una oración mucho más antigua, me entiendes
1: Sí, sí, pero esa, esa es la que tiran ahí en esa película
0: Sí esa oración te cuento yo que es demasiado eficaz, demasiado efectiva. Eso siempre, eso siempre. Yo me encomendaba todos los días con esa oración en mi mente antes de salir de mi casa, antes de salir. Y yo a eso le tengo mucha fe, ¿me entiendes? Sí, sí. La primera vez en, en mi casa había una, una escopeta. Ajá. Una escopeta esa reportada 12. La primera vez que allanaron, esa escopeta estaba en el, en el escaparate. Yo hablo con mi mamá como a las 9 de la noche que me llama y yo hablo con ella y casualidad vengo y le digo que que saque eso de ahí y lo meta en el horno de la cocina, en la parte de abajo del horno de la cocina, que ahí estaba mejor, ¿se ¿sí me entiende? Sí, para que no estuviera eso botado. Hablé con ella, terminé de hablar, ella vino lo hizo y me colgó ya hasta mañana. Como a las 11 de la noche me llama de nuevo. La, habían acabado de allanar la casa.
1: Yeah.
0: O sea yo le colgué y ahí le llegaron.
1: Y no le dio chance de, 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 de mover la broma.
0: Sí, e, e, ella la movió, ella la movió cuando yo estaba hablando con ella de una. Ah, ok. Por eso te digo yo que son cosas, ¿sí me entiendes? Son cosas de Dios, por decirlo así. Porque donde donde no hubiera hecho eso, de, de... Hubieran tenido un motivo para llevársela a ella y ahí me hubiera tocado a mí porque que ella lo hubieran agarrado y yo me hubiera entregado de una, de una, sin pensarlo dos veces, porque a pesar de todo es mi mamá, si me entiendes.
1: Claro, cosa de Dios o del diablo será, no.
0: De quien sea, pero ahí, no, no, Dios... Dios a todos nos yo, yo sí digo que Dios a todos nos ve como sus hijos Y él mete la mano en todo Porque todo lo que pasa Y si son cosas del diablo De igual manera Dios lo permite ¿Me entiendes? Sí, sí Y bueno, después eso mismo pasó dos veces más Y ya De ahí yo me devuelvo Y de ahí estaban esos problemas de nuevo Porque como a uno no lo dejan en paz Yo tomo la decisión de viajar Yo tenía un, un tío acá en Ecuador Ah, ok y él me dijo que si quería me viniera para acá y la vuelta. Y yo ya pues, pero yo no tenía plata y yo le dije que, que me prestara la plata. Ajá. Y él me dice que no me la podía prestar, que no tenía. Y yo en sí, yo no me quería ir, yo no me quería ir, yo no me quería ir para ningún lado, yo quería ir a estar en Venezuela, en mi casa, se me entiende no en ese momento cargo un chic demasiado, porque yo sigo así, yo, yo puedo estar metido en medio de un problema o puedo estar en dificultad, pero yo soy como que antiparabólico, dijeron por ahí, ¿no? Sí, sí. Muy confiado. Entonces, y, es, y eso no debe de ser así, el que mucho se confía, hmm, Imagínese usted. Mucho tan... Entonces... Habla. Entonces, entonces un día, entre esos mismos días, yo estaba en la casa, en una casa por allá, estaba con mi primo, nos sentamos abajo en una mate y estábamos hablando, estaba con mi primo, el que el que me quedaba, porque en ese entonces ya al otro ya lo habían matado y el otro estaba preso, que estando preso fue el que nos traicionó porque ese man cuando lo agarraron fue el soltó toda la sopa, ¿me entiendes?
1: Ah, sí, lo comprometió a todo
0: A todo Él duró él en sí duró dos años Dos años preso Pero fue porque habló Para pasarlo a su propio pellejo Y por una parte se le puede entender Pero por otra parte no, no estuvo muy bien Porque eran cosas demasiado comprometedoras no, ¿y Porque él, él Él en sí hubiera durado Unos 25 años por lo que se había hecho ¿Me entiendes? Sí, sí Y ya entonces yo estaba ahí con el que me quedaba prácticamente y yo me recuerdo que él me dice prefieres tú irte por allá cinco años, tú te vas por allá para Ecuador, porque yo le había dicho que me, que me estaba jalando para Ecuador. pues. Me dice que es mejor estar por aquí cinco años despejado del mundo, despejado de la mente, sin ver a, a mi familia, a mi mamada, a nadie, ¿sí me entendía estar tranquilo por aquí. A que me agarraran preso y durar cinco años preso perdiendo la vida, perdiendo el tiempo.
1: Pues sí, eso es verdad,
0: marico. Ahí yo como que, yo recapacité, ¿sí me entiendes? Yo dije, eso sí es verdad, a mí me agarran preso y yo ponte que dure cinco años preso.
1: Es tiempo perdido.
0: Yo pierdo todo ese tiempo.
1: Claro, no tuviera ni la hija que tiene ahorita, compa.
0: No, nada, nada, nada. Todo pasa porque tiene que pasar y los planes de Dios y el tiempo de Dios es perfecto, ¿me entiendes? Claro. Y ya, pues, pero yo tomé la decisión de viajar. Sí, sí. Y yo viajo. En el camino me pasaron miles de cosas.
1: ¿Y eso como, como, como qué?
0: Por lo menos yo salí yo salí con 100 dólares nomás. ¿Con ¿Con 100? Sí, yo salí con 100 dólares en ese tiempo.
1: Pero cuando ese tiempo alcanzaba, 100 dólares era plata, está claro.
0: 100 dólares era plata, pero a mí no me alcanzó. No alcanzaba, en ese tiempo estaba... Es más, yo te digo, en ese tiempo estaba más caro el pasaje de Cúcuta a Tulcán que hoy en día. Uh... Yo pagué hoy en día con 80 dólares uno pasa de frontera a frontera. De... Sí cruza toda Colombia pues. Sí, sí. Yo pagué esos 100 dólares. Porque primero yo viajé hasta San Antonio, porque no me fui por Maicao, sino por San Antonio, para llegar a Cúcuta. Y en San Antonio yo iba a sellar pasaporte. Yo tengo pasaporte también.
1: Ah, okay. Yo iba
0: a sellar pasaporte y resulta que había unas colas inmensas había gente de tres días anterior yo llegué un día miércoles y había gente desde el día lunes esperando para sellar pasaporte sí sí y no había sistema yo ahí al, al, a donde se sella pasaporte la frontera llegué como a las nueve de la mañana y logré sellar pasaporte a las cuatro de la tarde porque llegué me relacioné había gente y amanecía, no podían nada, me relacioné y un menor por allá me dijo, de esos trocheros. Pero sí. yo no quería pasar por la trocha, sino yo quería sellar el pasaporte para venirme legal, porque si no que no me aceptaban en un trabajo que me tenían, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y un trochero me dice, no, dame 20 dólares y yo te hago sellar el pasaporte. Y yo le digo, tú sabes que todo es una corrupción hoy en día. Claro. Yo le digo, no, papá, yo 20 dólares yo no lo tengo, causa. Yo 10 dólares te doy, ¿no? Pero que 10 dólares es lo, lo que me, me cobra el guardia, que yo no me voy a ganar nada, que yo no sé qué, ¿no? No, no tengo, no tengo, le digo, no tengo, no tengo. Eso fue como al mediodía, como en la tardecita, como a punto 4 de la tarde, me vuelve a llegar. Dale, Ajá. sí, va, dame los 10 dólares, vamos. Y nos fuimos al... A donde está el puente donde, donde ya se cruza Que ahí están los, los guardias parados sí 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 y el, y el manjalón guardia Y el guardia me habla claro Que sí, que él me sella el pasaporte Que le diera el pasaporte Que él iba y venía Yo le digo no Y yo como sé que tú vas a volver a venir con mi pasaporte No, así no son vueltas Y me dice no Si yo tengo que estar aquí para Bajuro Yo nada más estoy trabajando Y yo le paso el pasaporte pues Sí. Y el man se va, como a la media hora llega con el pasaporte sellado. ¿Qué dijo y usted? Coroné? yo cruzo. Coroné de una, yo crucé de una. Uf, ya estaba fuera de Venezuela. Crucé, llegué a Colombia. Ahí me quedé una noche. Al otro día el bus me, me cobró este 93 dólares, cobraba el bus. 93 dólares, si no mal recuerdo. Hasta... ¿Rumichaca? Rumichaca. Hasta Rumichaca. Sí, va a decir... Porque ahorita, ahorita se está pasando más que todo por aquí por, por Ipiales. Pero no, en ese entonces era por Rumichaca.
1: Si hace frío ahí, ¿no? En
0: Rumichaca. Demasiado, compa. ¿Tú has estado ahí? Claro. Rumichaca hace un frío bandera. No,
1: duro, duro, duro.
0: Bueno, resulta que me cobraron 93 dólares. Yo tuve que... Que recogí por ahí una vuelticas la vuelta. Porque yo cargaba unos libritos, ¿sí me entiendes? Yo cargaba unos libritos de esa de la escuela. Y como me faltó un poquito de plata, yo los vendí. Me puse a redes de esos libritos que traen cuentos y eso.
1: Ah, sí, sí, sí. De Pinocho. Sí,
0: sí. Yo los saqué de la maleta y me los vendí. Me recorrí por ahí en Cúcuta, tata y completé el pasaje. Ah. Y me... Y me fui, resulta que en el bus, ese bus duró dos días y un poco más Eso uno no aguanta pero ni la espalda, uno no aguanta, uno no sabe cómo sentarse, uno no aguanta el cuello, nada, nada ¿Y eso ese... Es lo peor del mundo, viaja tanto tiempo en un y, bus
1: Ajá, y Col Colombia es uno de los países más largos para cruzar, chamo Y ese poco de es curva, curva y voladero, curva y voladero
0: Sí, ese poco es curva ya, lo que uno entra en el páramo, eso es demasiado feo Sí, sí. Yo le tengo pánico a eso. A
1: y no, y, y, y Colombia es largo para cruzar, chamo, largo.
0: Más de dos días duré yo, me recuerdo.
1: Sí, le ronca.
0: Bueno, llegamos a Rumichaca como a las 2 de la tarde. Y ah. ahí me puse a hacer la cola para sellar pasaporte también. Ajá. Y una cola inmensa, inmensa, una cola también, demasiado fuerte. En ese tiempo estaba la cola de la cartandina, de los pasaportes, de, no, cantidad de gente ahí. Sí. Y se hicieron las 10 de la noche y nada, esa gente estaba horrible. Hicieron una cola nueva y yo y para empezaron a repartir panes, gente de ahí mismo, de, de ahí de la frontera, ¿se ¿sí me entiende? Los de migración, hacen sí, caridades. sí. sí. Le dan panes a uno, le dan café y cosas. Y por allá me agarraba uno de, de migración y a un grupo y dice, porque yo en el camino conocí a cuatro muchachos más, ¿me entiendes? Que ellos iban para Chile. Ellos iban a pasar de largo para Chile. Ajá. En el camino y ellos cargaban demasiada maleta y yo, y yo los ayudaba con la maleta y la vuelta porque me cayeron bien, pues, y veníamos echando cuento en todo el camino y yo los ayudaba con la maleta y todo. sí. Resulta que nos dicen, uno de ellos se socializó y viene y nos agarra el grupo y nos dicen, no, si ustedes quieren, no se hagan esta cola, espérense hasta la, vayan y siéntense donde ustedes quieran, a las 2 de la mañana pasen relajados que a las 2 de la mañana no hay nadie, Ajá. y así fue, dicho y hecho, nos salimos de la cola, nos sentamos y eran como ya a las dos de la mañana y no había nadie en ahí, y uno pasaba, estaban trabajando normal, trabajan 24 horas. Ah, ok y pasamos, sellamos el pasaporte, y pasamos para el otro lado, ya para el lado de Ecuador. Sí. Resulta que ahí sellamos pasaporte más fácilmente, también, porque hay que sellar la salida, y del otro lado hay que sellar la entrada al país. Ajá. De ahí, nos dieron unas colchas ahí también la gente de migración, esas como de aluminio, dormimos, y al otro día nos levantamos tempranito. Me recuerdo yo que ya ahí yo no tenía ni un peso, nada, 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 yo ahí no tenía plata, era domingo era ya, ese día ya era domingo, Ajá. entonces yo llamo al, al tío mío que estaba aquí en Ecuador y le digo que no tengo plata, que necesitaba 20 dólares, porque 20 dólares gastaba de ahí hasta donde yo estoy, y me dice que, que no, que no me los podía mandar porque era domingo y el western no trabaja los domingos, ¿me entiendes? Sí. y ahora yo ¿cómo hago? y ya, pues yo me senté por allá a pensar a pensar qué es lo que iba a hacer y los muchachos, las cuatro personas que yo te digo que iban para Chile, me llamaron no, ¿qué vas a hacer? vamos, vamos a comer, y yo le digo no, vayan, yo, yo no tengo plata estoy esperando un giro les dije así porque también me daba pena de, de decirles que no, no tengo plata estoy frito tengo que, que estaba varado niños, pues. no sí claro me, a mí me daba pena que decirles que estaba varado y yo no, no estoy yo voy a esperar un giro y la vuelta y me dicen no, pero vamos y me brindan el desayuno de ahí vamos para Tulcán vamos para pa el terminal de Tulcán que ahí era de donde se agarran los buses de Romichaca había que irse para Tulcán cobraba un dólar la bucetica por persona
1: y de ahí Paquito no. Sí, de ahí es Paquito.
0: Y yo le. Me dije, yo vengo y le digo, no, pero es que yo tengo que esperar aquí el giro, ¿cómo van a hacer? No, pero allá en Tulcán hay también la vuelta. Pero ellos sabían que no me iban a hacer ningún giro porque ellos sabían que eso, eso no trabajaba el día domingo, ¿me entiendes?
1: Claro, claro.
0: Y me pagaron también el. La bucetica, me pagaron el dólar, llegamos al, a Tulcán y yo igual, pues me senté por allá. A ver qué hacía. Yo estaba era, mirando la pista para salir para afuera a ver cómo rescataba plata. Claro. Y yo tenía una leche condensada y una vaina que me había llevado para el camino. Y yo dije, no, si caso tal vendo esto, pero yo no sabía ni cuánto costaba eso ahí. Una leche condensada que vale un dólar y algo. No me alcanzaba para nada. Claro. Y me dicen, ellos compran su pasaje y van a viajar. Y me dicen, no. ¿Y tú qué vas a hacer? Me dice. Y yo le digo, no, yo sinceramente no sé qué, no, no sé qué hacer. Estoy esperando, tengo que buscar la manera de cómo logro que me hagan un quiero la vuelta. Porque en verdad, ahí sí si les dije. En verdad, ahorita estoy varado, el weather está cerrado y la vuelta. Y me dice, no, no, tranquilo, tranquilo. Y se fueron y me compraron el pasaje paquito.
1: Nah, huevona, está bien, chón.
0: Sí, sí, eso fue una bendición que cayó del cielo, ¿me entiendes? Eso, esos muchachos se portaron muy bien conmigo. Sí, me sí. compraron el pasaje, me... Compraron el pasaje para Quito y me dijeron de Quito pa, a donde tú vas a Santo Domingo, que es donde yo estoy ahorita, vale tres dólares el pasaje y me dan los tres dólares. Y yo, bueno, muchas gracias, la vuelta, se me entiende todo. Y tú puedes creer que se me pasó por alto quitarles el número de teléfono o el Facebook. Hasta el sol de hoy más nunca supe de esa gente.
1: Ah, ok. ¿Vos de Quito te haya ya cuántas horas, chamo?
0: A tres horas, cuatro horas.
1: Santo Domingo, eso queda por donde, por pa la costa, nada.
0: Santo, No, Santo Domingo es el medio, tú sabes que de la vía de Quito hasta Guayaquil, tienes que pasar por Santo Domingo, juro, está en medio de Quito y Guayaquil.
1: Ah, ok, no, está bien.
0: Bueno, entonces resulta que sí, ellos se fueron primero, nos despedimos cuando se fueron, nada, ahora no les quité, pero ni el número para comunicarme con esa gente, nada. Y me dieron los tres dólares. Y sí, me fui para Quito. El bus salió como a la media hora Me fui para Quito En Quito yo tenía que quedarme en el terminal De Quitumbe De Quitumbe para allá Me cobraban 3 dólares en ese tiempo Pero yo me quedé en el terminal del otro lado de la ciudad Que se llama Carcelén El terminal de Carcelén Ya yeah. Y ahí el pasaje valía 5 dólares
1: Te faltaban 2
0: De ahí me faltaban 2 dólares y resulta que llegamos tarde, porque se hizo el mediodía, yo salí el mediodía, yo llegué como a las 6 de la tarde aquí, tú, yo tenía hambre, yo vengo y agarro un dólar, me compro unos panes, sí. me, me compro un jugo, agarro otro dólar porque andaba criciado como quien dice, me compro un par de cigarros, me siento fumándolo y me quedaron un dólar 25. Y fui a comprar el pasaje y nada, el pasaje valía 5 dólares.
1: ¿Y usted de dónde? Y yo
0: el... no y yo de dónde saco esa plata si sí, más bien me puse a chocarla porque tenía hambre entonces empecé a preguntar de cómo es que se llaman esos compa? La, las cabinas donde venden los pasajes ah, las oficinas en
1: las taquillas
0: sí en las taquillas, de taquilla en taquilla y no, toditas tenían el mismo precio y empecé yo a a las una por una que lo que tengo es un dólar veinticinco, que tal Y lo que me decían ahí en Quito son esos serranos Esas personas son demasiado ¿Cómo te explico? Mal. No todas, ¿sí me entiendes pero la, pero la gran mayoría son demasiado Repelentes, son repugnantes No, no ayudan a uno <risa> <risa> Y entonces me decían Que no, que no, que no Entonces yo por allá vengo y agarro un ban Y le explico que yo lo que tengo es un dólar veinticinco Que no me alcanza, que cómo hago La vuelta, que en verdad necesitaba Llegar a Santo Domingo y todo y él viene y me dice, no, tú tienes que hacer algo mejor. Cómprate el ticket, que es el paseo donde están los buses, ¿sí me entiendes? Sí. Que vale 25 centavos. Y allá, el man justo al que yo le pregunté era colector de un bus, no era el chofer, pero era colector de un bus que venía para acá. Ajá. Y me dice, cómprate el ticket que vale 25 centavos y pasas para allá y allá me buscas en el bus que yo te hago la vuelta. Coronado. Yo le dije, yo, yo aquí tengo dos leches leche condensada, yo te las doy también para que, pa que me lleve y es que yo necesito es llegar. Me dice, sí, sí, vaya, 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 vaya. Me dice Y yo vengo, compro el ticket, paso, paso la, la puerta esa porque el ticket uno tiene que pasarlo y ahí le abren la puerta a uno y uno pasa para donde están los buses. Y... Donde estaba el man, yo no le pregunté nada ni nada y me monté nomás en el bus. Me monto, guau, me siento. Y el bus arranca. Y cuando el man viene pasando, yo vengo y le saco las dos leches condensadas. Y le saco el dólar. Y el man no me cobró nada. El man me dice, no, no, tranquilo, guárdate eso, que eso a ti te sirve más adelante. Más coronado todavía. Claro,
1: comprendedor el tipo. Es que yo, yo, yo te entiendo, mano. Uno cuando anda migrando así... De, en la calle lleva demasiadas cosas, chamo, tropiezos, de todo. Se consigue de todo uno, ¿está claro?
0: Sí, sí, uno se consigue de todo. Bueno, me imagino que, que tú has pasado por eso también. Tú también. Se me entiende. También te ha tocado lidiar a la gente en cuestión de migración, de viajar. A veces uno se queda sin plata, a veces no, no. Las cosas son fuertes en la vida.
1: Sí, no, yo yo he estado por varios países bueno duro 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 antes de estar por aquí estuve en Ecuador en Colombia
0: en Perú y después que... imagínate a ti te ha tocado estar en, eh, a ti te ha tocado estar en varios países yo que solo he estado en Colombia y en Ecuador y así, todo lo que he llevado
1: así le ronca
0: bueno entonces de ahí logré llegar a Santo Domingo Ok. Y aquí empecé a trabajar, aquí empecé a trabajar, duré seis meses trabajando construcción. Ya. Y de ahí poco a poco he trabajado. Ya tengo el tiempo que llevo aquí trabajando, trabajando. Poco a poco he trabajado muchas cosas. Después que empecé a trabajar construcción, aquí trabajé en jardinería, trabajé ah. vendiendo cómodas. Ah, okay. Distintas cosas.
1: ¿Ahorita trabajé de que ¿De pintura
0: Sí, ahorita aprendí a pintar, a empastar y hago esas cosas.
1: ¿Y si sabí pintar bien, 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 bien?
0: Sí, yo gracias a Dios me gustó lo que se llama la pintura, el empaste, los acabados y eso lo aprendí bien. Y ahorita eso es lo que hago.
1: Ah, ok. ¿Y pintáis en altura o, o cosa normal breve así bajito
0: no, a mí me ha tocado pintar hasta hasta vallas, ¿se ¿sí me entiende? esas vallas es? donde ponen los anuncios grandotes en la vía.
1: Ah, ya, sí, los avisos, cosas así.
0: Claro, ya eso es con Arneto, A mí me ha tocado trabajar en altura bastante.
1: ¿No te da miedo la altura?
0: No, pues te queda miedo da miedo, pero uno tiene que trabajar con cuidado nomás. Claro. A mí me ha tocado trabajar hasta sin arnés y por, bueno, por aquí hubo un tiempo que me tocó trabajar en unas alturas, unas estructuras. Sin arnés, sin nada. Y era bien peligroso, te cuento. Porque como aquí estaba el clima lluvioso, eso era resbaloso y todo. Sí. Pero ahí, con cuidado uno trabaja, no más.
1: Mira, compa, y escúchame, papá. ¿Qué, ¿Qué te gusta de...? De la palabra de Dios, pues. Sí creí en Dios, claro, obvio, no,
0: claro, yo creo en Dios, todos tenemos que creer en Dios, ese es el omnipotente.
1: Que se ¿Sí ha leído la Biblia,
0: Sí, yo la la Biblia he tenido la oportunidad de leerla, si ¿sí me entiende, es que la Biblia es muy compleja. Yo, donde me congregaba en el, en el culto del Espiritismo, allá había una Biblia. Y allá a los misioneros, porque se le dice misionero, allá lo ponen a leer mucho la Biblia. Hay que aprenderse muchos salmos y esas cosas, ¿no? Ajá. Y pude aprender un poco.
1: Sí, como de qué habla.
0: Pues la Biblia, sinceramente, la Biblia es un libro demasiado complejo. ¿Se ¿sí me entiende? La Biblia en sí, aunque tú no lo creas dice muchas cosas más de lo que dice de lo que está escrito. Sí, sí. Simplemente uno tiene que saber escudriñarla. Eso se llama escudriñar la palabra, ¿no? Sí. Estudiar cada capítulo, estudiar, porque no, o sea, la Biblia no es un libro que se lee por leerlo nomás más. ¿sí ¿Se me entiende? Porque ese es el error que comete mucha gente, muchos cristianos, muchos, ¿se ¿sí me entiende? Porque en este mundo hay muchas religiones. Sí. ¿A, ¿A qué me refiero? Por lo menos, no es que diga que esté mal ni nada, si ¿sí me entiende cada quien tiene su punto de vista y cada cabeza es un mundo, cada quien hace y entiende lo mejor que puede. Pero por lo menos hay una religión que dice que las mujeres no se pueden cortar el pelo y las mujeres no pueden usar falda, no pueden usar pantalones sino falda, ¿me entiende Sí. Ahí es donde vienes tú, si escudriñas bien la palabra, yo por lo poco deseo, pues te, te puedo opinar, ¿no? Si escudriñas bien la palabra, en la Biblia dice, ellos se basan en que hay una parte de la Biblia que dice que la mujer no puede usar vestimenta de hombre, ¿no?
1: Ya. Yeah.
0: Y la gente lo toma de esa manera, que no puede, la mujer no puede usar pantalón porque los pantalones son de hombre. Pero si tú vienes y, y estudias bien la palabra, ¿por qué...? En la Biblia dice eso, en ese tiempo que fue reflejada esa, esa parte, esa lectura, ¿no? Sí. Fíjate que tú estudiando bien, en la Biblia tú puedes encontrar que en ese tiempo las, no existían los pantalones. Los pantalones vienen existiendo de ahorita, de 1900 y algo en adelante. Incluso tú averiguo y los pantalones fueron creados para las mujeres, ¿no?
1: Sí, no no, no sabía nada de eso.
0: Sí, sí, eso, eso es así. Entonces, en ese tiempo existía lo que era, si no, mal, si no me equivoco, el tabernáculo de David, que era donde estaba el arca de la alianza y todo eso. Eso era un templo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, Dios manda ese mandato porque las mujeres se vestían con túnicas al igual que los hombres. Lo diferenciaba, eran unas líneas que llevaban las túnicas. Las mujeres... Las túnicas de las mujeres eran desde el hombro hasta los pies, y la de los hombres eran alrededor de la cintura. Ajá. Si no me equivoco, ya era al revés, ¿sí me entiendes? Los hombres con las líneas de los hombros a los pies, y las mujeres de la, de la cintura. Entonces, como en ese tiempo las mujeres no podían entrar en, en ese templo donde se manifestaba la, la, la gloria de Dios, por decirlo así, las mujeres empezaron a usar túnicas. O sea, se ponían las túnicas de los hombres con las rayas Como las tenían los hombres y como tenían que estar tapadas y tal No las veían y entraban engañando pues. Ya. Yeah. Entonces los empe las empezaron a descubrir Porque a Dios no le daba y en ese tiempo, ¿se ¿sí me entiendes? Sí. Que si no mal recuerdo, morían ahí adentro del, del templo y la vuelta Ahí fue donde Dios mandó el mandato de que las mujeres no vestirán como hombres pero fue por eso, entonces ahorita la gente lo malinterpreta y dice que no se pueden poner pantalones ah. entonces esas son cosas de la palabra esas son cosas de la palabra que hay que estudiar bien, porque pues, como te dije, la palabra de Dios es un libro demasiado complejo que hay que escudriñar
1: ahí. eso hay... Sí, habla, habla dime, no habla
0: hay personas que es son teólogos de la palabra eruditos de la palabra Se les dice Que son los que en sí Profundizan la Biblia Y la palabra Y lo que ahí está escrito
1: Compa Y a pesar de De, de todo La calle La calle te enseñó mucho está bien, verdad. Y ¿verdad? Si te maldad Sí, está bien Como todo ser humano Todos tenemos errores Todos tenemos errores ¿Me entiendes? Claro. Y ¿Qué te iba a decir? Ahorita Vos, claro, ahorita te estáis tranquilo, te dedicáis a puro trabajar y todo, tenéis tu hija, gracias a Dios. No te hace falta hacer las cosas malas. Sino te ganás ahí la plata con el sudor de tu frente. Para claro. pa estar bien con tu familia, ¿me entendéis? Porque yo te digo algo. Nadie, nadie, na, nadie nació, aprendido, ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Usted hacía lo que hacía por. Por la necesidad, ¿me entiendes? Y pues... Sí. Pero es como todo. un Cada persona tiene su segunda oportunidad, ¿me entiendes?
0: Claro, para cada quien hay una oportunidad de parte de Dios, digo yo.
1: Claro, claro. Y no, yo le doy gracias a Dios que bueno, que, que te esté acomodando y que... Bueno, que te, que te acomodaste, pues claro, que, que vos no soy mocho ni nada. Vos no te vas a dejar tampoco joder de nadie, ¿me entiendes? Pero mientras no busque, no, no encuentra pues,
0: oh, Claro, eso es lógico. Uno con tal de no meterse con nadie. Ahora si se viene a meter con uno, ¿qué puede hacer uno?
1: Claro, porque uno puede estar tranquilo, pero si hay personas que nos jodan. Está ahí tranquilo y, y como que le llegan problemas ¿sí? a uno, ¿me entiende Pero lo mejor es evitar, compadre. Evitar, ¿me entiende
0: Claro. Claro, como quien dice, la mejor batalla es la que se evita.
1: No, y eso es verdad, o yo. Entonces, compa, sí, ahorita ni pendiente de hacer cosas malas ni nada. Na.
0: No, ahorita ni pendiente, ahorita como te digo, yo estoy enfocado en trabajar, en, en mi familia. Aquí ya estando aquí conocí una muchacha, nos la llevamos bien, tuvimos una hija y la vida me ha tratado bien, a pesar de que no nos... Como te digo yo, no estamos de lo mejor, como quien dice, porque cualquiera quisiera tener cosas, carros, casas, ¿sí me entiendes? Nada, sí, eh. Gracias a Dios, Dios.
1: Nada, es un error, compa, es un error, pero sí tan de lo mejor, compa. ¿Qué carro y qué culme claro. más? Eso es mentira, lo mejor bueno, es que estar así. A eh. la final la rompe
0: el saco. ¿Cómo? Que eso es un error, como tú dices, pues, porque a la final la avaricia rompe el saco, ¿sí me entiendes?
1: Claro. No, pero lo mejor es Lo mejor de la vida que uno está súper ganado Es tener salud Y vida y salud Que Dios le dé eso Que de resto uno se encarga de buscarlo, ¿me entiendes? Pero hey, ¿Qué más le vas a pillar a la vida si está ahí con Con una princesita a tu lado Más tu esposa, mano ¿Qué más? Relajado, viví bien Me imagino que tenéis viví solo con tu, jefa y tu hijo y tu hija Perdón
0: Claro, claro. Es que qué más le puede pedir uno a la vida. Yo ahorita en este momento en mi vida, después que mi familia tenga vida, salud, estabilidad y un plato en la mesa los, las tres veces al día, yo estoy relajado, dándole gracias a Dios todos los días, sí me entiende, por la oportunidad que me ha dado de vivir, de cambiar, de, de progresar, ¿sí me entiende? de ser feliz, que es lo más importante en la vida de uno. Claro. Uno después que sea feliz y que haga las cosas bien, uno está ganado ya.
1: Claro compa, pero te voy a hablar claro también Tampoco es que quedase Entancado ahí En, en puro que Este, ¿cómo te explico Que no, que mientras haga eso No, no, hay es que pensar en grande también ¿Me entiendes? Tener mente millonaria Para pa que De pana, ¿sí me entiendes? Uno con pensando en grande compa Le va bien o yo De pana que sí compa
0: Claro, porque te la digo, idea es progresar compa. y cada vez en el sentido económicamente, no, cada vez es tener un poco más y lograr lo, lo que uno se proponga, tener sus cosas, estar bien estabilizado,
1: Sí, sí eso ha... es muy
0: importante también.
1: Sí, así es, pensar en grande, compa, porque yo siempre tenía esa mente, compa, yo siempre tenía esa mente, siempre... Tenía esa mente, no, yo estoy bien, porque estoy comiendo bien, relajado, no aguanto hambre, mi familia está bien Pero siempre me quedaba ahí, ¿sabes? Y siempre me quedaba ahí, prácticamente trabajaba y La misma rutina siempre, pero uno, es que pensar en mente millonaria, compa Pa'lante, ¿me entiendes? En, en grande, pensar en grande, siempre, siempre Y yo sé que la vida le va a cambiar, compa, a bien, a bien De a yo no papá
0: Claro, que así sea. Y eso, eso, eso que tú dices, ahí tiene mucha razón, ¿no? Porque esa es la idea de uno. Por lo menos uno tiene que proponerse una una meta. Eso yo digo yo. Uno tiene que proponerse una meta. Y por lo menos el día de hoy, hoy, hoy en día, hoy aquí donde estoy yo parado, no no tengo tantos logros, tantas cosas como quisiera, ¿sí me entiende? Pero Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y todo a su ritmo, todo a su paso.
1: Sí, así es, compa. No, mire, hoy usted está relajado, le faltarán cosas, como usted dice, compa. Pero la vida a uno le cambia. Te puede cambiar en tres meses, en cinco meses, en un año. Como te puede cambiar este mes, que te llegue una bendición grande, como sea. Pero la vida en cualquier momento le cambia a uno, compa. Como le digo, hay que pensar en grande, tener mente millonaria, compa, ¿sabes? Y tratar de hacer todo lo bueno siempre. Yo sé que, todo, como vuelvo y le digo, todos tenemos pecado, tuvimos pecado, tenemos pecado. Pero ¿qué importa? Con tal y empieza a hacer las cosas correctas, bien hechas, yo sé que le va a ir bien en la vida, ¿me entiendes? Porque siempre hay una segunda oportunidad, viejo.
0: Claro, claro, siempre hay oportunidades, así como tú dices, ¿no? Y yo sí tengo algo en mente. A cada quien nos, nos cae una bendición, una oportunidad, lo que hay que saber es aprovecharla en el momento y saber atajarla en el aire, como quien dice.
1: Sí, sí, y sí, porque hay muchas personas que le llegan esa oportunidad de, o o le dan la confianza de, de algo para salir para, la, para adelante, pero abusan de la confianza, ¿me entiende?
0: Claro, claro, ese error también lo cometen mucho, porque hay muchas personas que vienen y le dan la mano y quieren agarrar el brazo completo y al final lo muerden, como quien dice.
1: Claro, y esos son gente que, no... que, que dicen, ay ah, yo soy vivo, porque hago esto, eso es mentira, eso, son, eso es ser bruto, compa, vivo el que hace las cosas bien, o yo. Uh
0: -huh. Claro. Como decía un. Como decía un rapero allá en Venezuela. El que llega, malandro es el que llega viejo
1: <risas> Mira compa No, pues por aquí estamos, estamos a la orden Para lo que sea, yo compa Este, le voy a hablar Claro viejo este Si conoce a alguien que Que quiera llamarnos Para pa hacer una entrevista Bienvenido es, eh, oye
0: Claro, claro, no, por ahí cualquier cosa Cualquier compañero, si ¿sí me entiende Compañero, compañera, yo Yo le comento, porque tampoco es fácil Para toda la persona estar dando esta, Estas entrevistas así, si ¿sí me entiende
1: Claro, claro, no, yo te entiendo Compa, de todas manera Palante y manado, yo, papá que Bendiciones vienen claro. No vendrán todos los días Pero en Amén. algún momento Vienen, compa, y Y lo único que le digo Haga la cosa bien para que le vaya bien ¿Me entiendes? No mire, no mire hacia atrás en las cosas malas que haya hecho, no borralo, ¿me entiende, Sino dele de aquí para adelante una nueva vida, haciéndolo bien para que Dios lo bendiga como es, papá o yo.
0: Sí, 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 gracias por los consejos yo.
1: No, papá, esa es la que es. Estamos para eso, mire, por ahí estamos hablando, estamos en contacto, viejo. Se cuida por ahí o yo.
0: Bueno, igual, mil bendiciones por allá, ¿no?
1: Dele, papá. Estamos activados, papá, por aquí con ánimo, compa. ¿Usted sabe cómo es?
0: Claro, claro. Esa es la que... Listo. Dele, pues, papá. Bueno, pasen bien.